0: Yes, superleuk dat je erbij bent en vandaag heb ik, al zeg ik het zelf, een hele dikke aflevering voorbereid. Ik ga namelijk met je delen hoe wij bij een van mijn samenwerkingen meer dan 12.232 sales in één jaar tijd hebben gedraaid en meer dan 50k omzet per maand doen. En het bedrijf bestaat net iets langer dan één jaar. Afgelopen drie, vier weken heb ik verschillende onderdelen uitgewerkt en die gaan allemaal in deze aflevering samenkomen. Het gaat dus een lange aflevering worden. Maar daardoor kan ik ook echt heel erg de diepte ingaan. Want dingen waar ik het vandaag over ga hebben is het complete verkoopproces. Ik ga je van A tot Z vertellen wat wij per stap hebben gedaan en hoe jij dat kunt implementeren. Kort daarna ga ik aan je vertellen hoe wij meer dan 3,4 miljoen Weergaves hebben gehad van één specifieke advertentie, die dus het grootste deel van deze sales heeft gegenereerd en daarna ga ik je delen hoe deze weergaves, want weergaves zijn natuurlijk niks op zich, tot de sales heeft geleid, maar ook welke automatiseringen we daarna hebben ingericht om de bedrijf zo te optimaliseren dat we een winstmarge hebben van meer dan 70%. Dus ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Hopelijk zit jij er klaar voor, want ik heb maar liefst zeven onderdelen die ik stap voor stap wil gaan uitleggen in deze podcast aflevering. Ik weet nog niet helemaal hoe dat die er praktisch uitkomen zien, dus daarmee bedoel ik van misschien knip ik hem op in twee of drie afleveringen, maar dat moet helemaal goed komen. Dus ik wil gewoon bij het begin beginnen en daarom wil ik nu de tijd nemen om het complete verkoopproces te doorlopen. Het grappige is dat ik uh, net de podcast aflevering gaan opnemen. Toen wilde ik hier een wat kleiner verhaal over vertellen. Maar toen dacht ik, hé, hey, ik heb vandaag een presentatie gegeven bij een potentiële klant. Uh, nummer 1 in de markt. En daar heb ik ook deze hele blueprint uitgelegd hoe dat zou werken voor dat bedrijf. Toen dacht ik van, hé, hey, waarom pak ik niet een paar onderdelen uit deze presentatie? En die deel ik hier ook in de podcast. Nou, zoals je misschien weet... Ik geloof heel erg in de kracht van kopers. En daarmee bedoel ik dat je de klantreis start met een aankoop. Dus een van de trends die je ziet, of een van de dingen die eigenlijk heel vaak gedaan wordt, is dat ondernemers hun klantreis beginnen met een weggever. Dus iets gratis. Maar ik geloof erin dat je met deze strategie kunt beginnen met kopers. En dat je daardoor... Ja, de spin-off in de complete business naar een compleet nieuw level tilt. Want ik zeg ook altijd: heb je liever me- duizend mensen die iets gratis bij je hebben aangevraagd, of heb je liever duizend mensen op je e-maillijst staan. Nou, die keuze is vaak heel erg snel gemaakt. Want mensen die iets kopen, ook al is het maar van een bedrag van 3 of 4 euro, hebben bewezen dat ze ook durven te investeren. En dat hebben die mensen die gratis dingen aanvragen, niet. Dus iemand die iets kleins koopt van 3, 4 euro, van 2, 3 tientjes, de kans is vele malen groter dat die ook vervolgens nog iets bij je gaat kopen en die staat er ook veel meer voor open. Dus dat is kort gezegd waar we inspelen op de kracht van kopers en als je met de kracht van kopers wil gaan werken is dus heel erg belangrijk dat die complete klantreis goed staat, zodat je daar de beste omzet op kunt genereren... zodat je daar ook heel veel advertentiebudget... maar ook heel veel organisch bereik achter kunt stoppen... omdat je daarin kunt investeren... omdat dat eigenlijk heel erg goed werkt. Nou, de kracht van kopers en de complete klantreis... is eigenlijk op te delen in drie belangrijke hoofdonderdelen. Allereerst heb je het stuk tot aan de verkooppagina. Dan heb je de mensen die op de verkooppagina klikken... die op de button klikken van ik wil bijvoorbeeld bestellen die gaan naar een onweerstaanbaar aanbod en vervolgens als ze dat onweerstaanbaar aanbod hebben gekocht dan kun je ze gaan opvolgen en ik wil nu de tijd en ruimte nemen om deze drie stappen verder toe te lichten. Qua tijdsindicatie kun je denken aan de verkooppagina natuurlijk, Uh, ja de aanlooptijd kan een dag zijn, mensen moeten misschien meerdere advertenties zien, dat maakt verder niet uit, maar het aanbod pakken we eigenlijk alles wat bij het aanbod hoort tot één dag na de aankoop en de opvolging is alles tot aan twee weken na de aankoop. Dus een van de belangrijkste pilaren bij het aantrekken van heel veel uh, verkeer naar je verkooppagina... zijn eigenlijk ja, onder te verdelen in vier categorieën, zoals ik het meestal noem. Je hebt de advertenties. Ik ga dadelijk in een later onderdeel van deze podcast nog dieper in op het stukje advertenties. Die laat ik nu eventjes staan. Dan heb je het stukje social media. En daarmee bedoel ik eigenlijk het organisch bereik. Denk aan Instagram, Facebook, et allemaal. Dan heb je YouTube en TikTok. Dus daar, die schat ik meer onder de videocontent en je hebt misschien andere verkoopkanalen. Dus denk aan deal sites, maar ook e-mail pak ik daar eigenlijk bij. En wat je eigenlijk voor wilt zorgen, is dat al deze kanalen zoveel mogelijk verkeer naar je verkooppagina stuurt. Want daarmee kun je ervoor zorgen dat je continu heel veel sales kunt blijven draaien. Nou. Als we natuurlijk kijken wat de meeste impact heeft gemaakt op deze campagne, dan zijn dat de advertenties, want die kun je ook op elk moment inkopen. Maar daar ga ik dus dadelijk meer over vertellen. Daarom wil ik je nu eventjes meenemen naar de stap na de verkooppagina. Dus je stuurt mensen via social media naar de verkooppagina en daar is een onweerstaanbaar aanbod ...heel erg belangrijk. Want wat ik vaak zie gebeuren met ondernemers die online trainingen verkopen... ...is dat ze een cursus hebben of een programma... ...en dat ze dat, alleen dat programma verkopen. Maar als je vervolgens gaat inzoomen in de inhoud... ...dan zitten daar misschien nog wel vijf of tien onderdelen bij... ...die je aan de voorkant ook zou kunnen benoemen. En deze onderdelen... ...die kun je namelijk dan ook aan de voorkant vertellen op je salespage... Dus als voorbeeld, stel je zou een boek verkopen, dan kun je erover nadenken. Kan ik de content uit het boek ook in een online training delen, zodat ik naast het boek bijvoorbeeld ook een online training kan verkopen? Wat zijn bonussen die in de cursus zitten, die in het programma zitten? Veel ondernemers hebben bijvoorbeeld een community erbij. Ook dat kun je weer benoemen aan de voorkant. En als je dat allemaal bij elkaar pakt, en daar een soort van bundel van maakt, een pakket, een onweerstaanbaar aanbod, dan is in de ogen van de klant de investering veel lager. Want optie A is bijvoorbeeld alleen een boek en een online training, en optie B is een online training met een boek, met checklisten, met whitepapers, met extra videocontent. Dat aanbod is natuurlijk veel aantrekkelijker om te nemen. Daarom is het onweerstaanbaar aanbod ook zo'n belangrijke pilaar. Dus als we even teruggaan naar het proces. We trekken klanten aan naar de verkooppagina. Het doel van de verkooppagina is mensen te gaan verleiden om het product te gaan kopen, product of dienst. Mensen klikken op de button en die gaan dan naar de checkout pagina. Wat je vervolgens op de checkout pagina wil realiseren, is dat mensen daar een kassa koopje kunnen toevoegen aan hun bestelling. Ik zeg het ook altijd is: zie het zoals in de supermarkt. Je bent aan het shoppen, je doet de spullen in je winkelwagen en vervolgens ga je afrekenen. En ik vind het altijd bizar om te zien hoeveel mensen er bij de kassa nog spullen aan de zijkant van de band toevoegen en deze vervolgens gaan afrekenen. Dit principe kun je gewoon letterlijk doorvertalen naar je eigen online business en daaruit in één keer heel veel omzet uithalen. De presentatie die ik vanochtend gaf, die ging ook wat dieper in op de cijfers. En ik heb daarin een case study gedeeld dus van een andere klant. Hoe wij, eh, hoe, hoe de, wat hun 94.000 euro hadden gegenereerd eh, in de afgelopen periode met een campagne. En hoe we met al de extra's die ik nu vertel, maar liefst 140.000 euro hadden gegenereerd. Dus als wij al die extra's niet zouden toevoegen, zouden we 94.000 euro omzet draaien. En nu hadden we met deze specifieke campagne meer dan 140.000 euro gedraaid. Onder andere door het toevoegen van bijvoorbeeld de kassakoopjes. En ik ben altijd een fan om bijvoorbeeld twee kassakoopjes toe te voegen. Geeft allemaal mogelijkheid om de ordewaarde te gaan vergroten. Nou, vervolgens gaan we verder. Verkooppagina, check-outpagina, check-outpagina de kassakoopjes. Mensen gaan afrekenen en dan komen ze op de bedankpagina. En de bedankpagina is misschien wel de pagina waar mensen het meeste aandacht hebben voor het wat je tegen ze gaat tegen ze gaat zeggen. Wat doen de meeste ondernemers op de bedankpagina? Daar staat bedankt voor je bestelling. Je hoort van ons. En vervolgens klikt de kant weg. Hoe zonde is dat, want dit is namelijk het moment waar iemand die net is bij je heeft gekocht de meeste aandacht heeft. En dit is een geschikt moment om nog iets aan te bieden. Als je dat op de juiste manier doet. Je moet natuurlijk dat op een slimme manier brengen met storytelling. Maar dit is de ideale plek om nog iets aan te bieden. Dus er zijn altijd twee opties waar je uit kunt kiezen. De eerste optie is hetgeen wat je verkoopt, maar dan sneller. Dus als voorbeeld, ik heb mijn boek Superschaalbaar. uh, uh, Hoe je onbeperkt kunt verkopen met online trainingen. Dus ondernemers denken, hé, hey, ik ga in het boek leren hoe ik online trainingen moet opzetten en verkopen. Vervolgens vinken ze dat af en komen ze op de bedankpagina. Dan kan ik zeggen, hé, hey, je gaat nu leren hoe je online training opzet. Maar nu moet je het helemaal zelf doen. Zou je hulp willen om het sneller te implementeren, daar heb ik deze training voor. Dat is het eerste haakje dat je kunt gebruiken. Het tweede haakje is, hé, hey, ik heb, um, je hebt nu het boek gekocht, Superschaal bijvoorbeeld. Je leert hoe je online trainingen moet verkopen. Dus je gaat nu een online training maken, maar nu is je omzet niet meer afhankelijk van het aantal aantal uur dat je werkt, die wil je toch ook zo vaak mogelijk verkopen. Dat kun je doen door je programma te promoten via Instagram en Facebook advertenties. En daar heb ik deze training voor. Dus daarin geef je mensen een nieuw probleem en het programma wat je dan aanbiedt is daarop de oplossing. Dus dat is super uh, tof om te doen. Ook daarmee kun je weer heel veel extra omzet genereren. Nou, vervolgens kun je erover nadenken van, kan ik Mensen die dit aanbod kopen, nog een opvolgmailtje sturen binnen de dag. En daarmee kun je ook weer extra omzet genereren. En als mensen klikken op afrekenen, maar niet betalen... kun je een Band Checkout e mailserie erop zetten van... hé, hey, je wilt het afrekenen, ik heb het nog voor je gereserveerd. Klik hier om je bestelling af te ronden en daarna nog op te volgen. Dus als je al deze onderdelen uitwerkt... dan ga je gewoon gegarandeerd heel veel meer omzet genereren. En wat ik dus al zei, vandaag gaf ik een presentatie en daarin vertelde ik ook van hey als deze klant alleen een losse cursus had gehad dan had hij iets minder dan 95.000 euro gedraaid maar nu met al deze extra's hebben we meer dan 140.000 euro kunnen genereren dus als je het ook hebt over het toevoegen van waarde van klanten is als je deze cijfers kijkt de investering bijvoorbeeld in mij ook heel snel terugverdienen dat is natuurlijk iets wat je heel erg goed op die manier kunt communiceren nou vervolgens gaan we weer een stap verder dus hebben we de verkooppagina gehad, hebben we het onweerstaanbare aanbod gehad en gaan we dan door naar de opvolging. Dus dat valt eigenlijk na die dag en ik ben eigenlijk fan om de opvolging heel erg simpel te houden. Je ziet dat heel veel ondernemers verdwalen in het bouwen van funnels en ja, ik geloof er gewoon in om het heel erg simpel te houden. Dus ik kijk meestal van, hey, kunnen we een soort van opvolging maken van twee weken, waarin we een soort van introductieaanbod doen, kennismakingsaanbod, maar daartussen ook mailtjes verwerken om de hyperbias eruit te filteren. En hyperbias zijn mensen die op dit moment een hele grote aankoopbehoefte hebben. En ongeveer 15 tot 20 procent van de mensen die iets bij je koopt, heeft een hele grote pijn. ...en wil daarom nog meer bij je kopen. En wat je wil doen, is die mensen wil je er met de juiste e-mails uitfilteren... ...zodat je met ze in contact komt. En dat zijn vaak hele simpele mailtjes... ...maar je wil er wel voor zorgen dat mensen met je contact opnemen... ...zodat je in één keer die deal kunt closen voor een hogerprijs traject. Dus dat is wat je kunt doen. Nou. Een ander onderdeel van de opvolging... ...een belangrijke pilaar kan zijn het nabellen. Nou, je hebt me daar in deze podcast vaker over gehoord. Daarbij zou je ook kunnen denken aan WhatsApp-opvolging... En natuurlijk iets waar wij ook mee aan het experimenteren zijn op dit moment, is fysieke post. Dus hoe tof is het? Iemand koopt iets bij je, digitaal, om vervolgens via de post geautomatiseerd op te volgen. Ja, dat doet natuurlijk niemand en daar ligt zoveel potentie. Dus, alles wat aan de verkooppagina, het onweerstaanbaar aanbod en de opvolging. Dat is eigenlijk het complete proces, het complete verkoopproces... Dat we dus voor dit bedrijf hebben gebruikt om 12.232 sales in één jaar tijd te doen en meer dan 50k omzet te draaien. Dat geeft de ruimte om eigenlijk door te gaan naar het uh, tweede punt. Dus ik pak eventjes mijn notities erbij. Ik weet niet of ik net al had verteld in het begin dat ik uh, afgelopen drie, vier weken echt... ...aan deze aflevering heb gewerkt... ...omdat ik het heel erg leuk vind om deze aflevering uh, zo uit te werken... ...dat ik hem ook kan gebruiken als case study op mijn website... ...zodat die podcast heel erg lang blijft bestaan. Dus ook op mijn uh, website gaat hij straks een prominente plek krijgen... ...en daarom vind ik het gewoon heel erg leuk om daar een heel mooi story omheen te bouwen. En een van de dingen die me is bijgebleven is... ...als het goed gaat, geef dan gas bij... En die vind ik heel erg interessant. Want in 2014, 2015 heb ik in een online groep gezeten. Van Eelke. allemaal ondernemers bij elkaar. Die superveel bezig waren met online business. En een van de dingen die, die we ook zagen. Dat soms voel je als ondernemer dat alles eigenlijk heel erg goed gaat. Dus dat het alsof het voelt. Uh, alsof ja, alles lukt dat er heel veel sales vallen en dat is het moment meestal dat je goed in de flow zit en dat is ook een moment waarin je vaak nog de ruimte en energie hebt om nog een stapje bij te doen want een van de dingen die verleidelijk zijn om te doen is als het goed gaat om een beetje te gaan slekken dus dat je bepaalde succesroutines laat vallen dat je bepaalde dingen niet meer gaat doen wat uiteindelijk ervoor zorgt dat je uit die energie komt en Hierdoor is het gewoon heel erg interessant om erover na te denken van... ...hé, als het goed gaat, geef dan gas bij. We hebben ook uh, een mooie quote, want ik zit zelf ook in de Mastermind-groep. Die groep trouwens nog steeds, die toen gestart is, maar die zijn we zelf doorgezet. Is... ...als het werkt, uh, dan stop ik... ...nee, dat is niet de goede quote. Nou goed, ik heb hem eventjes niet paraat. (laughs) Hij schiet me even niet te binnen. Maar die komt er ook op neer, dat we vaak als ondernemer... Uh, ...iets doen wat heel erg succesvol is... ...en dan doorgaan naar het volgende. Terwijl wat je eigenlijk wil doen... ...is als iets heel erg goed gaat... ...wil je op dat ding heel veel uh, energie stoppen... ...zodat je dat kunt blijven uitbouwen. Dus dat is het stukje... ...als het goed gaat, geef dan gas bij. En dat hebben we ook gezien in deze campagne. Alles liep goed. Toen zijn we bij elkaar gaan zitten... ...en hebben we gekeken... ...hoe kunnen we hier als het ware nog meer uitpersen. Want hey, we hebben nu momentum. Nu ligt het voor het oprapen. Hoe kunnen we daar nog meer... Op inzetten. Punt 3 is eigenlijk essentiële. wil ik het hebben over essentiële bouwstenen in je business. En ik heb in een uh, Mastermind gezeten in Canada. Dat was, uh, even kijken, in 2019-2020. Er zaten ongeveer 25 mensen in. misschien dus kan ik met mijn spullen eh, die kant op. En daar vertelde de eigenaar van het mastermind, dat was Stu McLaren, over drie pilaren die essentieel zijn in de business. En als de business niet helemaal goed draait, dan betekent dat er één van die drie pilaren niet goed werkt. Dus die drie pilaren wil ik met je gaan doornemen... En ook meteen handvatten geven over hoe je dat kunt verbeteren. En ook vanuit het principe om erover na te denken hoe kan ik evergreen bouwstenen zetten. Dus hoe kan ik dingen creëren die voor langere tijd voor me kunnen werken. In deze drie categorieën. En dat stukje is heel erg interessant om over na te denken. Want ik zie bijvoorbeeld heel veel ondernemers... Die heel veel met vluchtige content werken. Dus LinkedIn-post, Instagram-post, Facebook-post die bijspreken na 24 uur weg zijn. Maar dan blijf je als het ware in een soort van rat race zitten, waardoor je continu moet blijven produceren. om weer nieuwe aanwas te krijgen. En ik ga daar natuurlijk de strategie delen, hoe wij 3,5 miljoen weergaves hebben gegenereerd. En ja, dit is ook zo'n bouwsteen. Dus als je één advertentie kunt creëren die meer dan 3 miljoen keer weergegeven kan worden, dat gaat je complete business naar een ander level tillen. Omdat je de ruimte hebt om dan eventjes als het ware terug te stappen en dan te kijken en dan te accelereren in plaats van dat je continu als het ware aan het zuurstof hangt omdat je continu die marketingmachine moet blijven vullen en die social media moet blijven, of social media moet blijven posten. En het grappige was dat um, ik dus in uh, Canada was. Uh, de eerste meeting was trouwens in San Diego. En daar had je Team Airbnb en Team, team Hotel. Een Team Airbnb was de helft van de groep die dan in een luxe huis ging zitten en dan allemaal een beetje ging netwerken. En die had ook de groep die allemaal losse hotels wilde boeken. En het was al een beetje zo'n grappige strijd van bij wie hoor je. Nou, ik koos ervoor om in Team Airbnb te zitten, omdat ik het leuk vond om andere ondernemers te leren kennen. En daar sprak ik heel veel ondernemers. En wat hij ook tegen mij zei, is dus dat ze allemaal een beetje uh, jaloers waren op de Nederlandse markt, omdat er eigenlijk geen concurrentie is. En hun zeiden, wij moeten altijd on top of the game zijn, want anders neemt iemand anders de positie in. En dat vond ik wel een heel mooi inzicht. En dat zie ik ook terug in deze aflevering. Want als we kijken naar die die eerste stap die ik heb uitgelegd. Het complete verkoopproces. Hoeveel bedrijven hebben dit op orde? Dat je denkt van, hé, dit is nou echt een een verkoopproces waarin alles zit wat je kunt aanbieden. Die zijn er bijna niet in Nederland. Puur wat wij het eigenlijk nog relatief makkelijk hebben en ja, wat dat betreft een beetje verwend zijn. Dus toen ik daar was, de eerste dag, was volgens mij de, de tweede presentatie. Want de eerste presentatie ging over, moet ik goed bedenken, over de waardes van een mastermind. Die, um, die heb ik opgeschreven, maar die kan ik nu eventjes niet paraat halen. Dus die, 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 die laat ik even schieten. Maar de tweede presentatie waren dus, was dus deze, deze drie pilaren. En hij zei, ik werk met Tony Robbins samen met alle groten in de wereld... op het gebied van memberships en met online businesses. En hij zei, als er iets niet werkt... dan is er een van deze drie pilaren die niet goed werkt in een online business. En hij schreef op. Dus hij gaf, schreef drie cirkels op. En hij maakte dingen altijd heel erg simpel. Want het eerste wat hij in het eerste vakje opschreef... Is traffic. Hij zei: Want ja, om verkopen te draaien moet je gewoon simpelweg bezoekers krijgen op je verkooppagina. Nou, ik heb natuurlijk net bij stap 1 verschillende manieren uitgelegd hoe je verkoop kunt genereren. Dus het is heel erg interessant om erover na te denken: heb ik zoals hij het zei, een traffic pro- probleem? Dus heb ik wel genoeg bezoekers naar mijn verkooppagina, die mijn, genoeg mensen die mijn aanbod zien? Er zijn heel veel ondernemers die ten eerste absoluut al geen traffic hebben om überhaupt een goede online business te hebben. Maar ik zie ook heel veel nummer 1's in de markt die dit onderdeel wel goed inzetten, maar eigenlijk misschien al welke vier of vijf zouden kunnen gaan door de traffickanalen te optimaliseren. Vervolgens zei hij, kunnen we door naar pilaar 2. En daar schreef hij op conversie. Dus het is heel erg belangrijk... Dat als je verkeer hebt, dat dat verkeer ook converteert. Dus daadwerkelijk bij je koopt. Nou, een van de onderdelen die daarin dus belangrijk is, wijs ik weer terug naar punt 1. Is dus een onweerstaanbaar aanbod. Dus als je het verkeer hebt en je weet ik de goede mensen aanmaakt, verkoop niet. Dan kun je er bijvoorbeeld over gaan nadenken. Waarom verkoop ik niet en kan ik mijn sales page verbeteren? Kan ik mijn messaging verbeteren? ...gaan verbeteren, waardoor meer mensen kopen. Ik ga dadelijk nog vertellen uh, met die Facebook-ads... ...waarom ja, dat daar ook een heel onderdeel in zit. Maar conversie is eigenlijk de tweede pilaar. Dan de derde pilaar. Schreef hij op, retention, dus retentie. Dus je wil ervoor zorgen dat mensen... ...continu door kunnen blijven gaan in je klantreis. Nou, je hebt natuurlijk al gezien in mijn voorbeeld... ...gaan we stapelen, gaan we stapelen... ...maar ook als iemand bij je heeft gekocht... Wil je ervoor zorgen dat mensen vervolg aankopen bij je kunnen kopen? Dat mensen in een subscription kunnen gaan, zodat ze elke maand bij je kunnen blijven betalen. Want dat zorgt ervoor dat je een hele mooie business kunt genereren. Want je snapt natuurlijk al, als je alleen maar eenmalige sales hebt, dat is leuk. Maar je wil je business blijven uitbouwen. Dus je wil dat mensen ook bij je blijven kopen. Dus in eerste instantie is het doel natuurlijk nieuwe klanten aantrekken. Maar een ander doel is om die klanten ...verder uit te bouwen. Volgens mij, ik luister veel naar de podcast van Russell Brunson... ...en daar heeft hij het ook veel over Dan Kennedy. En Dan Kennedy is een marketinglegende... ...maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond het altijd een beetje uh, doffig. Maar omdat Russell Brunson heel veel van hem deelt... ...kom ik steeds met hem in contact. En een van de dingen die hij ook zei... ...eigenlijk heb je als online business-eigenaar of als marketeer... ...maar twee doelen. Dat is uh, to convert buyers... ...en to let them stick... Dus dat ze bij je blijven kopen. En dat vind ik ook wel een hele interessante benadering om op die manier eh, daarnaar te kijken. Goed. Kunnen we door naar het volgende onderdeel. En ik denk dat als je deze aflevering luistert, dat je hiervoor bent blijven luisteren. En dat is namelijk hoe wij 3,4 miljoen weergaves hebben gegenereerd. Vanochtend in de presentatie vertelde ik ook van, uh, we hebben natuurlijk die verkooppagina met het, al het verkeer wat we kunnen genereren, is dat er op dit moment een paar dingen heel erg goed werken. En dat zijn uh, video story advertenties en dat zijn Instagram reels. Nou is het zo, niet elk bedrijf is of kan heel makkelijk reels genereren. Maar over het algemeen de nummer eens met wie ik samenwerk hebben een heel groot publiek. En kunnen daar heel veel mee doen. Dus wat is nou een video story ad? Dat is eigenlijk een video advertentie. Die je kunt gebruiken op bijvoorbeeld Facebook, Instagram en YouTube. Die langer is dan een minuut. Voor dit bedrijf waar we dus die 12, meer dan 12.000 sales hebben gegenereerd, Hebben we een video gemaakt van 3 minuten. En... In mijn mastermind zeiden ze, is die video niet te lang? Mijn Facebook-expert zei, is die video niet te lang? Andere marketeers die ik heb gesproken, is die video niet te lang? Zelfs potentiële klanten die me niet geloofden, zeiden, is die video niet te lang? Iedereen zei, die video is te lang. Maar ik was hier in een beetje eigenwijs, omdat die video zo mooi was opgebouwd. Dus met stories erin, met bezwaren weghalen. Je leert de mensen kennen die het verkopen. En daardoor hebben we... Dus die story, die video-story-ad, super lang kunnen draaien. Dan hebben we dus één advertentie voor meer dan drie maanden lang kunnen draaien. En was die super winstgevend. En daarom wil ik nu ja, wat statistieken met je laten zien. Het, een van de eerste dingen waar we naar uh, kijken is. hoeveel uiteindelijk, um, laat ik zo zeggen. waar we naar kijken is hoeveel mensen hebben interactie met de advertentie en hoeveel mensen klikken door. Dus in dit geval hadden we met deze uh, advertentie betaalden we uh, 65 cent per klik. Dus uiteindelijk hebben we meer dan 53.000 kliks kunnen genereren vanuit één video advertentie. En als je nagaat wat voor een impact dat op je business heeft... moet je nagaan dat je als nummer 1, in een periode van drie maanden... 50.000 potentiële klanten op je website krijgt. Naar een goede verkooppagina volgens de proces dat ik net heb verteld. Nou, dat gaat natuurlijk een extreme impact hebben. Vervolgens, als we verder kijken naar die video advertentie, dit vond ik zo super interessant... Is dat um, je in, in de advertentieplatformen kunt zien? Hoe lang mensen hebben doorgekeken naar je video. Dus we hebben uiteindelijk, uh, even kijken, 3,5, bijna 3,5 miljoen weergaves gehad. En totaal hebben meer dan 200.000 mensen 25% van de video bekeken. Meer dan een ton van de mensen. 107.000 mensen hebben 50% gekeken en meer dan 76.000 mensen hebben f- meer dan 75% van de video gezien. Dus meer dan 75.000 mensen hebben bijna 2 tot 2,5 minuten lang naar de video gekeken. Moet je nagaan hoe warm mensen vervolgens naar de verkooppagina gaan. Dus mensen komen... Na een videootje van 2,5 minuut naar de verkooppagina. De conversieratio, waar we het dus over hadden, die belangrijke pilaar van die drie. Is dus extreem hoog, omdat we helemaal de tijd hebben om die mensen te vertellen waarom dit product of dienst heel belangrijk voor ze is. En dat heeft zo'n impact op de lange termijn. Want al die mensen die die video zo lang hebben bekeken, die komen ook nog eens een keer in een doelgroep. Die we kunnen gebruiken voor nieuwe advertenties. Maar dan verklap ik eigenlijk al een beetje het volgende onderdeel. Maar dat is gewoon dus bizar. En het mooie van, van dit verhaal vind ik dat ik en samen met deze ondernemers een idee hadden: van ja, dit moet gewoon kunnen. Maar iedereen om ons heen zei dat kan niet. En mensen kijken niet zo lang naar deze video. Maar totaal hebben dus extreem veel mensen aan deze video bekeken uh, en hebben daar gewoon. Extreem veel omzet uitgegenereerd. Dus super super interessant. Dat brengt me toe naar het volgende onderdeel, en dat is eigenlijk onderdeel 5, want we hebben er tot nu toe 4 gehad. Dus dat is: 1 is het complete verkoopproces dat ik met je wilde delen. 2 is als het goed gaat, geef dan gas bij. 3 zijn de evergreen bouwstenen. 4 zijn de dingen die op dit moment heel goed werken: de video-story ads met bijna 3,5 miljoen weergaves. Dus wil ik nu met je. Uh, eigenlijk wat dieper ingaan op die advertenties. Want hopelijk ben je hierdoor een beetje getriggerd. Ik spreek namelijk zoveel ondernemers. Morgen ga ik ook weer naar een event. waarin ze zeggen: ja, Facebook, Instagram, ads. die advertenties werken allemaal niet meer voor mij. Maar als ik vervolgens ga kijken. wat voor advertenties ze publiceren. Dan denk ik, ja, vind ik eigenlijk niet zo gek dat mensen daar niet op reageren. Maar als je vanuit de visie het bouwt. Van, ik heb die evergreen bouwstenen. Hoe kan ik een masterpiece maken wat ik drie of vier of misschien wel vijf maanden kan blijven gebruiken in mijn advertenties? Heb ik daar wel die dagwerk voor over in plaats van nu al dat vluchtige snelle? Wat zou er gebeuren als je wel die tijd zou pakken om dat te doen? Wat ik net als ook zei is bijvoorbeeld... Nu hebben we daar zoveel sales uit gegenereerd. Maar de doelgroep die we opbouwen is helemaal fascinerend. En dat is eigenlijk waar ik nu over wil hebben. Over een stukje Facebook, Instagram advertenties. Want wat ik je nu ga geven is een techniek. Hoe je heel snel extra sales kunt genereren. Want binnen Facebook. En dus ook de Instagram advertenties. Kun je letterlijk binnen twee klikken een doelgroep aanmaken. Van iedereen die voldoet aan bepaalde regels. Dus bijvoorbeeld iedereen in een doelgroep die de video voor 50% heeft bekeken. En dat is dus ook de tip die ik voor je heb. Maak een doelgroep met die mensen erin. Dus bij dit project hebben we dus makkelijk een doelgroep... van meer dan 100.000 mensen... die 50% van de video heeft gehad. En vervolgens kunnen we een ander aanbod... Naar deze doelgroep sturen. Moet je nagaan wat voor impact dat gaat hebben. Er zijn mensen die de video hebben gekeken. Die de salespagina hebben gezien. Die super warm zijn. En die sturen vervolgens nog een aanbod. En dat is echt zo simpel. Maar ook weer. Niemand doet het. En ik heb letterlijk alle scripts. Alle frameworks. Alle resources liggen. Om dit complete proces zo uit te rollen. Maar niemand doet het. Omdat niet iedereen de behoefte voelt om het ook op dat level te spelen. En dat vind ik echt super, super interessant. dat is de retargeting advertentie die je zo kunt toevoegen. Vervolgens is het interessant om er om over na te denken van... Hey, Wat kan ik nog meer met advertenties doen? En wat ik hier wilde wilde delen zijn eigenlijk mijn zes grootste inzichten van de advertenties van de afgelopen periode. Zo had ik één klant die bijvoorbeeld afgelopen dagen meer dan 3000 euro advertentiebudget had had geïnvesteerd. En een van de dingen is dat het heel erg belangrijk is om een doelgroep te gebruiken van minimaal 100.000 mensen wij werken vaak met doelgroepen van 1 miljoen plus puur omdat ik fan ben om bij advertenties het algoritme de mogelijkheid te geven om ja zelf te bepalen aan wie ze het laten zien dus ik hou niet zo van afkaderen, want ik denk van ja weet je al die computers al die machines die weten veel beter uh, dingen van alle klanten dan ik dus ik geef een klein beetje input en grote doelgroepen het tweede inzicht is les is morgen. Maak het niet te ingewikkeld. Probeer uit te zoomen. Probeer erover na te denken. Wat is voor mij die bouwsteen die het grote verschil gaat maken? Wat is die ene video? Wat is die ene advertentie? Wat is dat ene product? Wat is dat die ene verkooppagina? En door daarop te focussen, ga je gewoon een heel groot verschil maken. In mijn contacten heb ik uh, veel uh, contact met... De mensen van Facebook. Dus Facebook heeft een marketingteam wat je kan begeleiden met de advertenties. En voor mijn klanten um, ja, schakel ik daar natuurlijk ook mee. En wat een van de dingen die we, m, wat hun voor mij hebben gedaan of voor ons. Is dat ze kijken dat er geen doelgroepoverlap is. En daarmee bedoelen ze eigenlijk is dat je verschillende doelgroepen op Facebook en Instagram selecteert. Maar dat je dezelfde mensen in dezelfde doelgroep zitten. Dus je hebt bijvoorbeeld twee advertenties. Uh, naar dezelfde mensen, want dan gaat je advertentie onderling concurreren en dat wil je eigenlijk voorkomen. Dus dat is iets ja, wat, ze, wat ze heel makkelijk kunnen uitzoeken voor je. Punt 4 is: nou, video werkt extreem goed voor ons op dit moment. Dus een beetje overlap met wat, uh, wat net is dat. Ik wilde deze post wel even met je delen, omdat dit een artikel is wat ik op LinkedIn heb gedeeld met inzicht en leuk vond om deze te herhalen in deze aflevering. Dan nummer 5 is: Never change a winning team. Als het werkt. Blijf er dan af. Laat het aanstaan. Dus niet even pauzeren, niet dingen veranderen als het goed werkt. Blijf er zoveel mogelijk vanaf. Want er is namelijk een hele grote kans dat je dingen uitzet en dat het niet meer zo werkt als je het weer aanzet. Ik heb heel veel cases gezien waar dat het geval is. En dat is natuurlijk het nadeel als je werkt met uh, dit soort advertentieplatformen. Maar natuurlijk. Zesde inzicht is gebruik retargeting. Dus daar wil ik terug nog een keer terugrefereren. naar. De, hetgeen wat ik deel in het begin met die video-doelgroepen. Maar bij die video-doelgroepen kun je bijvoorbeeld ook je website bezoeken zetten. Dat is ook een hele makkelijke win. Dan het laatste onderdeel wat ik met je wilde delen over het stukje Facebook advertenties. is. even kijken. Hetgeen wat ik. Um, wat ik mij tussendoor net al wel een keertje heb benoemd, is Instagram Reels. En daar zijn wij nu op dit moment echt volle bak op aan het inzetten. Ook mijn Facebook contactpersoon, die zei ook van ja, dit is echt uh, de volgende stap. Instagram is ermee aan het veranderen, geven meer prioriteit, je hebt heel veel organische views. En als ik de stats erbij pak van een van mijn klanten de afgelopen periode, dan zien we daar dat de afgelopen vijf reels dit bereik hebben gehad. Eentje van 15.000, eentje van 61.000, eentje van 41.000, oh 14.000, 22.000 en eentje van 53.000. En het bizarre is dus dat dit bedrijf 10.000, net iets meer dan 10.000 volgers heeft op Instagram. op Instagram. Dus moet je nagaan hoeveel organisch bereik en hoeveel sales we hieruit genereren. Dat is echt te bizar voor woorden, want wij zorgen namelijk voor dat elke reel aan het eind natuurlijk ook een call to action heeft. En de volgende stap eigenlijk, en ik deel nu ook een beetje de strategie die we aan het uitrollen zijn, is dat we het volume van de reels gaan upgraden, het liefst eentje per dag, en vervolgens kijken welke reel werkt goed, en die vervolgens gaan pushen via advertenties om het echt als het ware op te blazen. Dus we kijken eerst wat werkt organisch goed, Waar is veel interactie? En dan zetten we de volle bak ads achter. En dan hebben we eigenlijk een tweestrapse raket. Wat heel erg uh, goed werkt. Een van de nadelen, uh, kreeg ik ook van mijn Facebook contactpersoon uh, te horen. Is dat je op dit moment de, de oorspronkelijke reels nog niet kunt adverteren. Omdat daar vaak video of audio in zit. Met muziekjes. En dat kan nog niet. Dus daar zijn ze nog mee bezig. Maar de kans is groot dat dat binnenkort wel uh, gaat gebeuren. En dan is het natuurlijk zaak om dat zo snel mogelijk als bedrijf uit te rollen. Want ja, daar zit gewoon superveel winst. Nou, kunnen we doorgaan naar mijn lievelingsonderdeel. Automation versus human automation. De kracht van automatiseren. Ik weet nog dat ik in 2015... of 2014, nee, 2015... bij een event van Dean Jackson zat. En daar vertelde hij mij voor het eerst... het concept over... automation versus human automation. En automation is eigenlijk... Het, zoals het naam het al zegt... het automatiseren van taken. Dus stel voor iemand koopt een product... en ze krijgen automatisch het welkomstmailtje. Dat is een automation. En human automation... ...is eigenlijk een proces wat je van tevoren hebt uitgedacht... ...maar wat door een persoon wordt gedaan. Dus als voorbeeld, iemand stuurt uh, een mailtje met ik wil info... ...en vervolgens weet die persoon van het team... ...wat hij moet sturen. Dat is van tevoren uitgedacht. Ik heb daar nog meer voorbeelden... uh, ...die dat nog concreter maken. Dus uh, dit is een beetje een slap voorbeeld... ...maar ik zal dadelijk nog beter geven, beloofd. Voordat je gaat beginnen met automatiseren... ...is het heel erg belangrijk om erover na te denken... ...moet dit überhaupt wel gaan geautomatiseerd worden? Want als je slechte processen gaat automatiseren... ...ja, dat is natuurlijk hartstikke zonde. Een valkuil van veel ondernemers is namelijk... ...als ze bijvoorbeeld... Een paar honderd e-mailadressen op de e-maillijst hebben staan. Een paar sales hebben en denken van, oh ik moet funnels uitbouwen. Ik moet funnels daarvoor hebben, ik moet funnels daarvoor hebben. Maar in de praktijk werkt dit helemaal niet zo goed op deze manier. En hebben ze heel veel tijd en energie erin gestopt en werkt het voor helemaal niet. Daarom ben ik ook gewoon geen fan van funnels. Die ingewikkelde funnels van als mensen daarop klikken, moet ik dit mailtje sturen. Als mensen dit bezoeken, dan moet dat veel te ingewikkeld. Het kan gewoon veel echt simpeler en veel effectiever. En je business moet natuurlijk ook wel leuk blijven. Je moet niet een of andere wizard zijn om dit allemaal te kunnen opzetten. Dat werkt natuurlijk helemaal niet in de praktijk. Dus voordat je gaat automatiseren, dus automation of human automation, kun je erover nadenken, moet ik dit wel automatiseren? En dat doe ik altijd aan de hand van drie vragen. En de eerste vraag die ik altijd stel... Is, moet mijn bedrijf dit doen? Dus als voorbeeld, stel voor je hebt nu een, een telefoonnummer op de website. En dan gaat erover nadenken: dat telefoonnummer gaat naar, jou in, naar, jou, naar jouw telefoon. Dan zou de eerste vraag kunnen zijn: dit kunnen we misschien wel automatiseren. Nou, dat zou kunnen. Je kunt een telefoondienst inhuren. Maar de eerste vraag: moet mijn bedrijf dit doen? Het is interessant om over na te denken: moet ik wel een telefoonnummer hebben? Misschien wel, misschien niet. Ik heb het antwoord daar niet op. Maar. Als het antwoord bijvoorbeeld niet door deze vraag komt. hoeven we het ook niet automatiseren, maar dan lieten we het gewoon. We willen natuurlijk een goede, winstgevende online business hebben. Die heel erg simpel is. De volgende vraag is, kunnen we dit automatiseren? Dus, die telefoon, kunnen we dit automatiseren? Nee, moeten we dit doen? Ja. Er zijn heel veel taken namelijk in die business, die bijvoorbeeld geautomatiseerd kunnen worden. En de laatste vraag is, moet ik dit doen? En nu ik dit voorlees, merk ik dat ik nog een klein beetje context moet geven. Is dat ik elke taak binnen mijn bedrijf door deze drie vragen haal En daarna erover nadenk, moet het bij iemand van mijn team komen te liggen bijvoorbeeld. Dus bij human automation. Als je vervolgens een taak hebt die door deze drie vragen heen gaan, dan kun je heel goed een proces maken, zodat dit proces, of door een computer, of door een human, kan worden uitgevoerd. En dat is eigenlijk heel erg simpel. Um, ja, je kunt erover nadenken, van, hey, dat vanaf stap 1 alles wordt uitgelegd, uh, en dat kunt uitwerken. Dus, misschien zul je denken, Dennis, ik wil concrete voorbeelden, snap ik, snap ik, snap ik. <laughs> dus, voorbeelden van automation in combinatie met human automation en je zult zien dat er sommige taken zijn die volledig geautomatiseerd kunnen worden dus bijvoorbeeld een welkom als iemand bij je koopt maar de combinatie tussen automation en human automation is echt goud als voorbeeld misschien kennen je hem, de nine word e van dean jackson het is een Heel erg simpel van negen woorden die pijlt of mensen interesse hebben om iets bij je te kopen. Dus die mail is echt heel erg simpel. En wat die mail eigenlijk wil doen is dat mensen reageren op je mail en bijvoorbeeld info sturen. Dus bijvoorbeeld ik heb een aanbod, wil je daar wat over horen, reageer met info. Ik ga niet te te ver in op de naam van e-mail. Maar dan sturen mensen een e-mailtje terug met info. En vervolgens kun jij als ondernemer over nadenken wat er moet gebeuren. Dus wij hebben bijvoorbeeld een proces dat als iemand info stuurt dat mijn klantenservice weet wat voor mailtjes ze terug moeten sturen naar die persoon. Daarop komt dan weer een reactie en daarop heb ik weer een script bedacht die teruggestuurd kan worden op basis van de input. Dus als iemand A reageert stuur mail A, als iemand B reageert stuur mail B en zie je dat hier het stukje human automation is geoptimaliseerd waardoor ik weet dat er een resultaat uitkomt. Een voorbeeld van een automation in deze campagne is dat wij checken of iemand de mail wel of niet heeft gehad en op basis daarvan bijvoorbeeld nog een mailtje sturen. Dus we kunnen bijvoorbeeld die e-mail sturen. Hebben mensen deze geopend? Ja, Sturen we hem niet nog een keer, maar nee, hebben ze er nog niet geopend, sturen we hem een dag later nog een keer met een ander onderwerp. Zo zie je dus dat de automation met de human automation heel goed kan samenwerken. Het verwelkomen van nieuwe klanten, heb ik dat al een paar keer benoemd, heeft ook opties voor human automation en automation. Dus bijvoorbeeld automations zijn heel erg simpel. Als iemand een product bij je koopt, stuur je de inloggegevens naar ze toe automatisch. Maar kun je ook een mailtje sturen met een vervolg aanbod automatisch. Een vorm van human automation kan zijn in dit proces, dat na twee weken nadat iemand een product bij je heeft gekocht, de sales een update krijgt van bel deze even om in te checken of je misschien een duurder geprijs product aan ze kan verkopen. Dus stel voor iemand koopt een boek, gaan we na twee weken nabellen om te kijken of we misschien een coachingstrek kunnen verkopen. Super waardevol! En de melding naar de klantenservice gaat weer automatisch. Dus iedereen gaat na twee weken met zijn NAW-gegevens naar degene die nabelt. Automation, in combinatie met Human Automation, want een nabeller heeft een script en weet wat hij moet doen. Dus zo werken die twee heel erg goed samen en daar zit gewoon heel veel potentie in. Ander voorbeeld, betalingen checken. Als iemand aan een programma wil meedoen, kun je een bevestigingsmail sturen waar hij op moet betalen. Na drie dagen is het er betaald, kun je een reminder sturen... Zes dagen is er betaald. Kan het systeem zelf checken. Is er nog niet betaald na zes dagen. Moet klantenservice. Een mailtje krijgen. Met de NAW gegevens. En het script. Om diegene na te bellen. Want grote kans. Dat er toch nog een kleine twijfel is. Die zo getagd kan worden. Doe je dit niet. Grotere kans dat de betaling uiteindelijk verloopt. En zo zie je. Dat er dus heel veel momenten zijn. Waar je deze bij kunt combineren. En zeker als je heel je voor sales doet, dan zijn dit allemaal wins die je kunt implementeren... ...die zoveel op jaarbasis opleveren. Ander voorbeeld. Als een klant bij een online training heeft gekocht... ...en hij heeft niet ingelogd, is niet actief, er zijn geen mailtjes geopend... De ...klantenservice krijgt een melding met alle contactgegevens en belscript... ...om even bij de klant in te checken. Maandagochtend, 1 uur, valt er een mailtje in je inbox van de Facebook-marketeer. Met deze data. Besteedbedrag 270 euro. 40 verkopen. Kosten per aankoop 6,75 euro. Omzet 1892 euro. Return on ad spend 7 maal. Daarbij zegt hij, dit ging er goed. Dit is de focus voor komende week. Zo ben je in 30 seconden op de hoogte. Dus ook dit is data wat geautomatiseerd is... maar wat nog eventjes naar jou als ondernemer gestuurd wordt... zodat jij weet... hé, hey, we zijn goed op weg. De nieuwe campagne heeft heel veel omzet gedraaid. Dit was een update, een van de eerste updates... van een samenwerking met een nieuwe klant. Dit is wat we naar die ondernemer toesturen. En dat doen we elke maandag... zodat de ondernemer weet... waar het geld van de investering heen gaat. Want wij willen natuurlijk dat de return on ad spend zo hoog mogelijk is... zodat die ondernemer lang met ons wil blijven samenwerken. En ik hou er dus van om automations te maken, die bijvoorbeeld vervolgens dus bijvoorbeeld een team trigger om actie te ondernemen. En die combinatie, die is goud. Want wat de meeste ondernemers doen, is die doen allemaal automations. Dus automatische opvolgsmails, automatische reminders, maar die human touchpoints die je erin kunt verwerken, die zijn goud. Want wie neemt tegenwoordig nou even de tijd om een nieuwe klant te bellen en te verwelkomen en vragen of dat hij alles kan vinden. Dat is het punt waarop jij je klanten zo'n ervaring kunt geven, die ze nergens anders krijgen, maar ook een opening geven om een duurder prijsprogramma te verkopen. Dus bijvoorbeeld iemand koopt mijn boek. We bellen het na. Op dit moment bellen we niet na, maar dat deden we vorig jaar. En twee weken nadat iemand mijn boek heeft gekocht... bellen we op van... heb je het boek ontvangen? Ben je er al in begonnen? Ja, leuk, dit en dat. Wat zijn je inzichten? Heb je misschien hulp nodig bij dit? Bruggetje opening naar... mijn coachingsprogramma. Dit is echt... bizar. En we hebben letterlijk... nu ondernemers waarmee we samenwerken... die bijvoorbeeld vanuit een boek... programma's verkopen... laten we zeggen... ...boven de... ...50.000 euro. Touchpoints... ...Human Automation... ...met Automations... ...is echt... ...goud waard. En een van de leuke dingen vind ik... ...op dit moment is dat ik... ...met al die ondernemers met wie ik samenwerk... ...met mijn boot in de klei sta. Dus ik werk met ondernemers samen... ...die programma's verkopen van dat kaliber... ...maar ook met ondernemers die... ...meer een volume business hebben... ...en per dag... 30, 40 programma's willen verkopen. Het leuke is... dat al deze kennis gecombineerd... gewoon, ja... heel veel... inzichten geeft... die ik... ja, ja, waar ik gewoon... echt... ja, ik, ik, ik sta er voorop. Maar goed, dat hoor je waarschijnlijk al. Ik vind het zo tof. Ik kan hier uren over praten. We zijn ook bijna een uur bezig, zie ik. Gaan we door. Dus misschien... Ben je een beetje overweldigd dat je denkt van, oh, waar moet ik überhaupt starten met het automatiseren? En hoe kan ik dat slim inrichten? Hoe je kunt beginnen is met kleine stapjes. Dus stel voor, je pakt 30 minuten per week. En dat gaat je heel veel nette omzet leveren. Dus zo kun je starten. Bijvoorbeeld, vraag elke maand een urenoverzicht van de freelancers met wie je samenwerkt. De freelancers met waarmee ik bijvoorbeeld werk houden alles netjes in toggle bij, zodat alle uren netjes gecategoriseerd zijn. Vervolgens pak je de taak waar de meeste tijd in gaat zitten. Dus stel voor in de boekhouding of in de urenverantwoording zie je dat het klantenserviceboek uh, bezig is geweest met inboeken van facturen. Daar is hij 15 uur mee bezig geweest. Stel vervolgens de freelancer deze vraag: hoe kun je deze taak automatiseren? Of slimmer inrichten. Je zult verstel staan hoe effectief dit werkt. Dus alles wat ik in deze podcast heb gedeeld, leidt naar inzichten vanuit die 12.232 sales en 50k plus omzet per maand. Want als je 12.000 online programma's verkoopt, dan kan een kleine automatisering ervoor zorgen dat er niet 200 mailtjes in de mailbox komen van klanten die niet kunnen inloggen. Of misschien wel duizend naar twintig. En dat scheelt je dus gewoon netto. Misschien wel 500, duizend of 500 of duizend of vijfhonderd euro aan klantenservice. Puur door te anticiperen en kijken waar je kunt bijschalen. En ik denk dat het voor jou als ondernemer de taak is om jou... ...team hierin mee te nemen. Bij de ondernemers met wie ik samenwerk doe ik dat. Maar deze vraag... ...hoe kun je deze taak automatiseren of slimmer inrichten... ...triggert zoveel bij je teamleden. Echt bizar. Je zult staan ...hoe effectief dit werkt. En het allermooiste... uh, ...bijkomend voordeel is... ...je traint je team om hier zelf ook over na te denken. Want als jij steeds die vraag stelt... ...dan zul je zien... ...dat ook jouw team uiteindelijk met input gaat komen om dingen zelf beter te doen. Omdat ze weten, ja, die vraag ga ik toch krijgen van Dennis. (laughs) En dat werkt gewoon heel erg goed. Dus even een korte recap uh, wat we tot nu toe hebben behandeld. Dus het doorlopen van het complete verkoopproces. Als het goed gaat, geeft een gast bij. De evergreen bouwstenen. De 3,5 miljoen weergaves. De Facebook, Instagram ads inzichten. Automation versus Human Automation. En nu gaan we naar het laatste onderdeel van deze podcast. En als jij tot hier geluisterd hebt. Super tof. En ik waardeer het echt. Ik vind het echt leuk. Dat is ook waarom ik deze podcast afleveringen maak. Stuur me dan eventjes een DM'tje op Instagram. Instagram.com slash En deel jouw grootste inzicht... Tot nu toe. Ik ben echt super benieuwd, ik zou het super cool vinden als je mij een damage stuurt. Dan het laatste onderdeel. En dat is eigenlijk een framework voor een online training die zorgt voor vervolg aankopen. Dus we hebben natuurlijk uh, het nu gehad over die 12.000 sales. En dat zijn met name nieuwe klanten in combinatie, ja nieuwe klanten, nieuwe gegenereerde klanten... En wat je natuurlijk wil voor zorgen dat mensen ook andere dingen bij je kopen. Nou, daar wil ik je nu een framework voor geven. Om dat te realiseren. Dus als je nu denkt van, hoe kan ik nou meer verkopen? Dat kun je doen met voorgaan kopen. Nou, de eerste stap is doe een extra aanbod op de bedankpagina van je training. Bevestig dat de koper een goede beslissing heeft gemaakt en verkoop de volgende stap. Dus dat is ook het aanbod op de bedankpagina waar ik het eerder over heb gehad in het verkoopproces. Het tweede is, maak een start hier sectie in je online training. En geef een roadmap van jouw complete training. Dus in deze roadmap, zoom je nog verder uit. En laat je ook de volgende stap zien na de lopen van jouw training. Dus ik ik lees het voor. Hierdoor plant plant je alvast een zaadje voor de vervolgstap. Dus als iemand een training bij je koopt nu. Als het goed is, lost die training een probleem bij ze op. Als je vervolgens daarop uitzoomt, wil je nadenken wat is hetgeen wat ik daarna kan verkopen. En als jij in je start hier sectie een roadmap video maakt, waarin je zegt, hé, hey, als je deze training doorloopt, is dit probleem opgelost. Supermooi, dat heb ik je beloofd, maar dan heb je als goed is dit probleem. En daar kan ik je ook bij helpen. Als voorbeeld bij mij, in deze, dit programma ga je leren hoe je een online training verkoopt als je daarmee kla- online training maakt. Sorry, moet ik het wel goed zeggen. En dan uitgezoomde versie is... in de volgende training ga ik je, kan ik je leren... hoe je die dan vervolgens kunt verkopen via Facebook-advertenties. Dus het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Puur uitzoomen, helikopterview geven... en plant alvast dat zaadje in de gedachten... zodat ze dat weten. Nou, dan punt drie. Is halverwege je online training... deel je bijvoorbeeld een case study van een klant... die heeft meegedaan aan het programma... wat je hierna nou wilt verkopen... Laat ze alvast proeven. Deelnemers zullen waardevolle inzichten krijgen. Precies hetzelfde wat er nu in deze podcast gebeurt. In mijn online training heb ik case studies staan van ondernemers die verder zijn om te inspireren. Ook jij kunt klantverhalen in je content verwerken die ervoor zorgt dat je de volgende stap gaat verkopen. Super slim, inspirerend en dat werkt gewoon heel erg goed. Dan, vier... Sluit je training af met een aantrekkelijke training die de vervolgstap verkoopt. Dus afsluiten en maak een pitch voor je nieuwe training. Open deur, wordt bijna door niemand gedaan. Dan als laatste, punt 5, is check wie je training heeft doorlopen. Kun je gewoon zien in de statistieken. En een persoonlijk mailtje of belletje doet wonderen. Dit kun je ook weer mooi automatiseren. Dus als iemand je training heeft doorlopen. Kun je automatisch een melding krijgen. Of iemand van je team. En denk dan weer na over automation en human automation. En dat werkt. Een voorbeeld daarvan. is in februari heb ik een nieuw, uh, een nieuw traject gelanceerd. Voor de nummer 1 in de markt. En ik had best wel wat nummer 1 klanten al. Die ooit bij mij een programma hebben gekocht. Dus die heb ik gewoon een mailtje gestuurd. Van hé, hey, ik heb een interessant traject voor je. En daarmee heb ik. ...vervolg aankopen gerealiseerd met ondernemers die nu in dit trek bij mij zitten. En misschien luisteren deze wel naar de aflevering, maar dat is wel hoe het werkt. Soms is het heel erg mooi om die persoonlijke connecties daarbij uh, te gebruiken. Dus, één, de loop, de complete... Pos- uh, dus samengevat, de 12.232 sales in één jaar tijd en 50k omzet per maand. Het bedrijf bestaat nu anderhalf jaar. De lopen van het complete pro- klantproces hebben we gedaan. Het verkoopproces is de eerste. Dan als het goed gaat geef dan gas bij. De Evergreen bouwstenen. De videoadvertenties. De Facebook ads en Instagram ads inzichten. Automation versus humans au- automation. En de vervolg aankopen. Dus. Hopelijk. Heb ik het waar kunnen maken dat ik aan het begin zei dat dit een dikke aflevering was. Want ik uh, heb uh, op zich wel zin in een glaasje water. Maar als je dit nou waardevol vond... Stuur me even een DM'etje op Instagram. Instagram.com. Slash En ben je nou een nummer 1. En denk je. Ik zou het super tof vinden als Dennis mij komt helpen. Om dit te implementeren in mijn bedrijf. Stuur me dan een DM'etje met uh, nummer 1. Een van de dingen wat ik veel doe. Is dat ik ook meehelp en teams trainen. Dus als jij als nummer 1 een team hebt... ...en denkt van, oh, ik weet niet of ze dit uit kunnen rollen... ...ik heb alle templates, alle resources... ...alle voorbeelden liggen. En ik vind het ook heel erg tof om jouw team te trainen... ...om dit supergoed op te zetten... ...zodat ze in de toekomst het compleet zelf kunnen doen. Dus stuur me een DM'tje op... ...instagram.com slash ...met nummer 1. Of stuur me een mailtje... naar dennis.studio.maistero.nl ...met... Het onderwerp nummer 1, de tekst nummer 1. Dan ga ik al die informatie geven. Maar voor nu denk ik dat je mooi door je notities heen kunt gaan. En wil ik je bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.